0: Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de Enfoque Económico, en la que vamos a estar desarrollando junto a Manuel Ferrera, que ya me acompaña aquí, la evaluación del año y la proyección para el 2022. Manuel, cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo te va? Un gusto también, un saludo para toda la teleaudiencia de BCTV.
0: Qué gusto poder compartir en la noche de hoy, Manuel, y bueno, sobre todo porque hay interesantes noticias que queremos compartir con nuestra audiencia. Vamos a estar hablando con Manuel, en realidad Manuel tiene los números aquí, mi, mi papel va a ser más bien el de las preguntas incómodas, no tan incómodas en realidad, solamente para los que no entendemos muy bien, vamos a estar ahí traduciendo o pidiendo la traducción al cristiano. Vamos a, a también saludar en la noche de hoy a las personas o a las empresas, mejor dicho, que nos apoyan, que apoyan esta iniciativa informativa Punto Pharma. Aprovecha nuestros mega descuentos en Punto Pharma. Este viernes 17 de diciembre tenés hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Mega descuentos en Punto Pharma. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Un cliente más disfruta más de todo. Conoce el programa de beneficios Atlas Más del Banco Atlas, donde acumulas puntos con tus tarjetas de crédito y débito Atlas. Tus puntos los puedes canjear desde un simple SMS sin intermediarios. Vos, el banco y los canales digitales. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Simple, conveniente, digital. New Tiboli, creado para liderar New Tivoli te da, te va a sorprender. Probalo, consulta los planes de financiación. WhatsApp 0985-752-897. Salud protegida. En este mes de diciembre, Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Podés suscribirte a tu plan preferido por tan solo 30.000 guaraníes. Y ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llama al 021 319 000 o visitanos en Perú, 222 esquina Eligio Ayala. pasaron tres minutos de las nueve de la noche vamos a aprovechar al máximo este tiempo que tenemos con Manuel Ferreira de MF de Economía para que nos muestre esta presentación que nos trajo sobre las proyecciones económicas Manuel, adelante
1: Bueno, vamos a usar un poco acá el 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 proyector o la, o la tele para, para empezar a ver algunos datos que creo que, que, que son bastante ilustrativos básicamente la idea es iniciar esto con una visión internacional, seguir qué es lo que está pasando en el barrio, en la región y para, para, para ir concluyendo cuáles son los impactos de esto en nuestro país. Entonces vamos a la siguiente lámina. Vamos a ver que este patrón que estamos viendo acá, que es el patrón que básicamente se está desarrollando a nivel mundial, vemos que habíamos caído, los distintos países habían caído en, en el año 2020 para después rebotar al año 2020 al año 2021 y después estabilizarse para el, el siguiente año. Entonces este patrón de rebote y, y después eh, un proceso más bien de, 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 de reducción del crecimiento es el que se está dando en todos lados con diferentes matices. En América del Norte vemos que ha crecido más este año que lo que había caído el año pasado, no así en Europa Occidental, que donde, donde la caída todavía no se recupera con el crecimiento que se da en el año, en el año 2021. La zona Asia-Pacífica está muy marcada por lo que ocurre con China, que es el único país del mundo prácticamente, sobre todo de los países emergentes grandes, que no había caído durante la pandemia. Y finalmente Europa Oriental, muy marcada también por lo que ocurre con Rusia donde vemos también un rebote del crecimiento muy marcado por el crecimiento de precios de petróleo. Y este es el patrón que estamos viendo, un patrón de recuperación de la capacidad instalada del mundo en general que se va, eh, que se va reduciendo a, a medida que, que, que va pasando el tiempo y se va equilibrando esta situación. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina vemos que en este marco de cosas lo que ha ocurrido ha sido que se ha recuperado en la demanda industrial, durante este proceso de pandemia ocurrió algo muy raro. Los países salieron a gastar mucho dinero. Este dinero que salieron a gastar es un dinero que básicamente se lo traspasaron al consumidor y este dinero el consumidor no tenía cómo gastar en servicios. Entonces, básicamente lo que hizo fue empezar a gastar este dinero, sobre todo en bienes durables. Muchos de ellos bienes electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces se compró una caminadora para su casa o se compró un PlayStation o cosas así que le fueron generando, eh, que, que era donde podía gastar ese dinero. Esto generó una demanda extraordinaria, como vemos en el gráfico acá de la izquierda de, de productos industriales. Hoy estamos con una demanda industrial superior a lo que teníamos en la prepandemia. Y también en este proceso de cosas se recupera el comercio internacional. Vemos que el comercio internacional también ya está mucho más alto que en la prepandemia, incluso eh, años ah, el año anterior, eh, durante el año 2019, ya tenemos crecimientos importantes y esta esta recuperación importantísima de la demanda que se va dando. 2000,
0: y, Manuel, 2.209 Billones de dólares al año es lo que mueve el comercio. Este es el comercio mundial.
1: Claro, estamos hablando de importaciones y exportaciones a nivel mundial fundamentalmente. Vamos a la siguiente lámina y en la siguiente lámina lo que vemos es que este impacto, esta, este crecimiento que se había dado, genera, genera obviamente una demanda muy grande por cierto tipo de materias primas, sobre todo materias primas industriales. Acá Exponemos el caso de tres materias primas industriales. En el gráfico de la derecha van a encontrar el, el caso del precio del cobre. En el gráfico del centro están, están viendo lo que es el, el crecimiento del precio del aluminio y del precio del hierro. Y fíjense una situación muy importante y que es importante de señalarla. El precio del hierro ya está a los mismos valores que teníamos antes de la pandemia. Había subido a valores muy importantes, prácticamente el doble de lo que está hoy de precio, y después se cae. ¿Por qué se cae? Esto es el impacto, esta caída es el impacto de lo que fue la crisis inmobiliaria china. La, el, lo, lo que habíamos escuchado de Evergrande, el exceso de, de vivienda que hoy hay en China, una cantidad de viviendas que están empezando a bajar de precio, la construcción se está empezando a parar, hay empresas muy complicadas en el rubro y esto está impactando para que vean lo que es el impacto de China.
0: O sea, eso que ocurre a nivel internacional también nos llega a afectar aquí en nuestro mercado local, Manuel.
1: Claro, porque en realidad estos son insumos para productos industriales. Gran parte de, de lo que está dentro de un televisor, de lo que está dentro de un auto, dentro de lo, de, de lo que está de un teléfono celular, lo que tenemos en general son eh, semiconductores que tienen como base el aluminio tiene, tienen como base otro tipo de metales llevan tienen, estos insumos tienen el cobre etcétera etcétera y esto se tiene que mover en este proceso de moverse la mercadería alrededor del mundo normalmente el comercio mundial es un comercio que se mueve en el norte del mundo es decir entre China Estados Unidos Europa es donde más comercio hay sin embargo esto empezó a cambiar mucho durante la pandemia lo que empezó a pasar es que gran parte de los contenedores que movían eh, productos industriales, empe empezaban a mover productos sanitarios como tapabocas, jeringas, cosas por el estilo, y se empezaron a distribuir en distintas partes del mundo. Entonces, un contenedor que de debería estar en el puerto de Los Ángeles hoy está en algún puerto africano o en algún puerto latinoamericano. Y esto generó una descompensación también de, de los materiales que se usan para cargar. Y fíjense lo que es el incremento en el gráfico de la izquierda, lo que es el incremento del precio eh, del, de, del precio de los, de, los, de los contenedores o del costo de mover contenedores este es, el, 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 es un índice de un contenedor de 40 pies y es lo que se equilibra a nivel, a nivel mundial el precio de un contenedor que, que venía de China a Paraguay pasó de alrededor de 3500 Dólares alrededor de 19 mil dólares.
0: Dijeron algunos importadores, Manuel, no sé si es exageración, que en algunos casos inclusive el precio del costo del contenedor terminaba siendo mayor al costo de las mercaderías en sí.
1: Claro, porque de repente, de repente ocurre eso con, con mercaderías que son relativamente más baratas. Esta situación parecería estar empezando a cambiar. Fíjate que empezamos a ver un proceso de acomodación, empezamos a ver una reducción en el precio de los contenedores, pero esta reducción puede ser fácilmente, puede ser estacional. Es decir, puede ser que terminaron las demandas de compras de fin de año y se está empezando a acomodar estacionalmente el precio. Vamos a ver en el tiempo si esto se acomoda. En realidad lo que estamos esperando es que todos estos precios se vayan acomodando durante el primer semestre del año 2022 y seguramente vamos a ver a partir del segundo semestre del año 2022 un proceso de normalización en estos precios. Este fenómeno está generando cosas que el consumidor se tiene que dar cuenta en en, en, en la calle, ¿verdad? De repente te, te vas y eh, quieres comprar un auto y ese auto, el modelo 2021, te va a llegar recién dentro de 180 días o dentro de, dentro de nueve meses o dentro de un año incluso en algunos casos, ¿verdad? Y esta es la situación de escasez que se está dando. Vamos a la siguiente lámina y acá vemos que esto también ha afectado a otros negocios. Por, en el gráfico de la derecha vemos lo que es el caso del petróleo. El caso del petróleo se ha dado por una situación muy particular, un invierno frío en el, no, en el norte, un problema serio político también que había generado en un momento una escasez relativa de gas natural y el sustituto del gas natural pasó a ser el petróleo. Entonces un incremento de demanda encima de la demanda natural que ocurrió en un momento dado por efecto de, de, de la salida de la pandemia. Estados Unidos y China se juntan y amenazan a los países productores de petróleo de que en realidad lo que van a hacer es sacar sus inventarios de petróleo a la calle y con eso lo que van a conseguir es hacer bajar el precio del petróleo. A partir de eso hay un compromiso también de la OPEP que dice a partir de enero vamos a empezar a producir 600 mil barriles de petróleo más por, por, por día y con eso seguramente el precio del petróleo se va a estabilizar. Lo que esperamos es un precio de petróleo seguramente bastante estable a lo largo de, de, lo que, de lo que va a ser el año 2022. Y en el gráfico de la izquierda tenemos básicamente los alimentos. Vemos que el proceso está siendo también bastante similar en muchos casos. Un incremento de precio hasta llegar a un pico para después empezar a disminuir. Y básicamente, el caso de la soja, que es el que más nos impacta en Paraguay, hay un incremento de precios vinculado fundamentalmente a la recomposición del ato porcino chino. Los chinos tienen la mitad de todos los chanchos que hay en el mundo, tuvieron que matar la mitad de su ato porcino en un momento dado por la aparición de, 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 una, de la fiebre porcina africana, que es mortal en el cerdo, pero no afecta al ser humano. Y a partir de esa recomposición empezaron a demandar de, buena, de vuelta a recomponer su, su stock total de forraje, que está muy basado en lo que es soja. Y esto empezó a arrastrar otros precios, como el caso del maíz. A eso le tenemos que sumar dos efectos. Primero, está subiendo relativamente el dólar y estos productos se transan en dólares. Y lo segundo es que una parte del maíz se usa para etanol y una parte de la soja se usa para biodiesel, por tanto, están afectadas también por el caso del, del, del petróleo que ha sido que, que, que también le, le hace competir o le, o le genera una, una presión alcista. Lo que esperamos son precios relativamente buenos, si bien más bajos que los, que, la, de, que los del año pasado, pero en un nivel superior, como podemos ver en el gráfico, un nivel superior seguramente al que teníamos anteriormente. Y creo que esa situación se va a mantener por una demanda importante que se está sosteniendo en, en varios países y sobre todo en China. Vamos al siguiente, al siguiente gráfico. Lo que vemos acá es cómo ha afectado esto el nivel de precios a nivel mundial. En el gráfico de la izquierda vemos la situación de los países más ricos del mundo. Fíjense lo que es el pico al inicio de la pandemia, la pandemia. La, eh, la línea amarilla, que es el caso de China, ese pico está vinculado al incremento de precios de alimentos generado por este, este caso que les decía de los cerdos. Los chinos son los que comen más carne de cerdo en el mundo. Comen 30 kilos per cápita. Cualquier número hay que multiplicar por 1.400 millones, entonces es un número grande, ¿verdad? Y vemos que están, que están empezando a subir los precios en Estados Unidos los precios en Europa y también los precios en China incluso en Japón que es un, precio, eh, que es un, un país de precios relativamente bajos este incremento de precios está basado en lo que decíamos anteriormente el incremento del precio de combustible el incremento del precio de alimentos el incremento de, de, de precios de productos industriales y a eso le tenés que sumar el hecho de que repartieron tanta plata fiscalmente y lo re, le repartieron a los consumidores que no hay muchos incentivos para trabajar en muchas partes del mundo hasta hoy. Y cuando miramos el gráfico del centro, los bancos centrales reaccionan ante estos incrementos de precios seguramente con incrementos de la tasa de interés. Hasta ahora no ha ocurrido eso en Estados Unidos, pero ya iniciaron un, ya iniciaron un proceso que se llama de tapering, le llaman, le llaman ellos que es un proceso de reducción de compras de bonos del tesoro que hacía la Reserva Federal para tratar de achicar la cantidad de dólares y la cantidad de dinero en el mundo. Lo que esperamos es, durante el año 2022 seguramente, subas de tasas de interés importantes que en algún momento dado, posiblemente en el 2023, terminemos a tasas similares a las que teníamos en la prepandemia. Esto todavía, como miramos en el gráfico de la derecha, todavía no ha afectado lo que es eh, las tasas de interés a nivel, a nivel mundial, pero en algún momento se va a empezar a reflejar esto. ¿Qué tenemos con este impacto? Cuando Estados Unidos levanta su tasa tenemos un efecto aspirador, empieza a chupar dólares del resto del mundo. Se achica relativamente la cantidad de dólares en el resto del mundo, en países como Paraguay. Y eso significa dos cosas, que los créditos en dólares se quedan más caros, por un lado, y por otro lado, que el tipo de cambio sube. Esta significa una presión alcista al tipo de cambio en Paraguay y, en, y, y básicamente en todo el mundo por ser el dólar todavía la moneda del mundo. Vamos al siguiente, al siguiente gráfico y lo que podemos ver acá es cuál era, cuál era la situación que teníamos en prepandemia. En el gráfico de la izquierda lo que vemos en, esta, en, este, en línea naranja es lo que se llama el VIX, que es un medidor de la incertidumbre y de, y de la inestabilidad que, que, la gente, que la gente percibe. Fíjense que la inestabilidad al inicio de la pandemia se dispara, había mucho miedo, y esto rápidamente baja y hoy ya estamos en valores que son similares a lo que teníamos en prepandemia. Obviamente eso se refleja también en lo que son las bolsas. Cuando miramos las bolsas en el gráfico de la derecha, vamos a ver que después de una caída, después de un miedo importante, las bolsas siguieron subiendo, gran parte de la inversión se quedó en Estados Unidos o se quedó en el primer mundo y no corrió hacia el resto del mundo, por llamarlo de alguna manera. Tenemos índices que son más elevados de lo que habíamos tenido eh, inicialmente. Y obviamente,
0: O sea que la incertidumbre, a pesar de las nuevas variantes del COVID, por ejemplo, en algunas partes del mundo no decir, Termino mervando de todas maneras, la incertidumbre.
1: Sí, inclusive si te fijas en el gráfico de la derecha, vamos a ver que en los últimos meses, en el mes de septiembre del año 2021, hay una pequeña caída. Esa pequeña caída está vinculada a lo que es la aparición de la variante Omicron del, del, del COVID-19. Pero se vuelve a recuperar la bolsa a partir de eso. Todo lo que sube en algún momento dado tiene que bajar y posiblemente veamos que en algún momento se dé algún tipo de impacto y ese dinero empiece a correr al resto del mundo. De momento, lo que vemos es una, una concentración del dólar y cuando miramos este índice DXY, DXY, lo que vemos es que el dólar que se había devaluado con relación a otras monedas del mundo empieza a apreciarse de vuelta, se empieza a encarecer en, en los diferentes países del mundo y este proceso es el proceso que seguramente se fortalecería durante el año, durante el año 2022. Vamos al siguiente, a, a, a la siguiente lámina y lo que tenemos es la situación de la región. Cuando miramos la situación de la región, y acá tomamos algunos países con los que tenemos más vínculos fundamentalmente, vemos el mismo patrón que habíamos visto a nivel internacional. Caída en el 2020, una recuperación en el año, año 2021, 2000, eh, 2000, eh, 20, y un proceso de, de, digamos, de equilibrio ya durante el año 2022. Esto obviamente con matices. Hay países, en América Latina no, no, no generamos todavía la recuperación total, porque hay países que han sido muy afectados, sobre todo dos países muy grandes, como es el caso de México y la Argentina, que han caído y no han recuperado lo que habían perdido, todavía no han su capacidad instalada, el caso de Brasil es un caso importante, Brasil recupera sí, su capacidad instalada, pero tenemos un proceso de ralentización, es decir, un proceso de, de reducción de velocidad del crecimiento en el año 2022 que, que, que va a ser muy importante. Y hay otros países como Chile que han tenido recuperaciones muy buenas o el caso de Uruguay que también tiene un problema que no ha alcanzado su capacidad instalada. Acá... Vale la pena focalizarse en la situación de Argentina y de Brasil, que es lo que vamos a hacer en, el siguiente, en la siguiente lámina, donde vemos qué es lo que, lo, lo que ocurre a nivel del perfil argentino en general. Fíjense, Argentina es un país que tiene ciertas condiciones muy, muy puntuales y que son importantes de recalcar tiene un déficit fiscal importante y su Banco Central financia a su Ministerio de Hacienda ese déficit. Para hacerlo, tiene que emitir dinero y esa emisión de dinero le genera inflación. Cuando miramos, esta inflación ha tenido un crecimiento importante. La línea punteada anaranjada es la línea de lo que se llama la inflación núcleo, sacando aquellos elementos volátiles como el combustible, como frutas y verduras, por ejemplo. Y fíjense que Argentina lanzó un proceso de tratar de congelar precios de ciertos productos básicos hasta, hasta el, el mes de enero del año que viene. Y a pesar de eso, si bien su inflación ha bajado un poco, la inflación en el último mes fue de 2,5% en un mes, vemos que la inflación núcleo sigue creciendo. Esto no va a parar hasta el momento en que la situación sea muy, muy calamitosa y hay muchas expectativas inflacionarias mientras nos reduzcan el déficit fiscal y parecería no haber condiciones para hacerlo. ¿verdad? Eso les hace mantener una tasa de interés bastante elevada. Aquello que mostrábamos que era 0,75% en Estados Unidos y en Argentina es 38%. Imagínate la diferencia que hay. Y un tema que a nosotros nos impacta mucho, que es lo que está en el gráfico en el gráfico de, de la derecha, es... La diferencia entre lo que es el dólar oficial y el dólar blue argentino. El dólar blue argentino o dólar black, como, le quieran, como le, le, le quieran llamar. Me
0: importa color. Es
1: esta diferencia que nos genera un impacto muy importante a nosotros en Paraguay. Porque esta es la diferencia que genera contrabando en Paraguay. El 52% de la población paraguaya vive a menos de 10 kilómetros de la Argentina.
0: Quería señalarme, para, hay varios, varias curvas, qué significa cada color, para el, poder entender? Porque esto es lo que a muchos de nosotros hoy nos impacta, a productores, a industriales, a pymes,
1: comerciantes.
0: comerciantes.
1: La, línea, la línea azul es el dólar oficial, la línea celeste es lo que se llama el dólar blue o dólar, o dólar de la calle, cuando un exportador argentino mete un producto a Paraguay, el importador paraguayo le paga en dólares y le cambian a este tipo de cambio. Esta diferencia en el 2019 era muy pequeña. Hoy al importador le pagan a este tipo de cambio, sin embargo el clorindero recibe este tipo de cambio, prácticamente el doble. ¿Qué quiere decir eso? Yo pongo un producto en la frontera, viene un Paraguay, yo me compro en guaraníes, entro con esos guaraníes a, a, a Paraguay, compro dólares y los cambio al doble del valor. Eso me permite poner el producto a un valor muchísimo más bajo. En algunos casos, en, del otro lado de la frontera cuesta un tercio de lo que cuesta acá. Esta diferencia está marcada por lo que es la línea gris, ¿verdad? que es el valor negativo que existe entre... La, entre el dólar oficial y el dólar blue. Mientras este, esta brecha siga agrandándose o siga existiendo, Argentina va a tener el problema de que est estos incentivos van a seguir generándose en la frontera. Y hay una situación muy peculiar. Argentina tiene que pagarle una cuenta al Fondo Monetario Internacional ya por el mes de abril del año que viene, y para ello seguramente el Fondo Monetario le va a poner algún tipo de exigencia. Una de las exigencias sería dejar de financiar al, al Ministerio de Hacienda a través de emisión, para lo cual necesita dólares y posiblemente que se achique esta brecha. El achicamiento de esta brecha, va, sumado a la inflación que seguramente le va a costar mucho hacer retroceder a la Argentina, podría generar un fenómeno de contrabando menor que el que tenemos en la actualidad, que está realmente en los valores máximos que habíamos eh, visto en, en los últimos años. Vamos a la siguiente lámina y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con Brasil. Brasil, como les decía, un crecimiento bastante reducido para el año, para el año que viene y un problema también de inflación en Brasil, como, como el resto de los países del mundo tiene eh, un, un incremento de inflación, con lo cual... Como les decía anteriormente, el banco central, los bancos centrales reaccionan con un incremento de tasa de interés que es lo que ya se está dando en, en el caso del Brasil. Y un número que es importante tenerlo en cuenta, una inflación de 10,6 y una tasa de interés de 9,25 está haciendo que, que se reduzca la, el, la cantidad de dinero, pero seguramente lo que vamos a tener es una retracción todavía en esta tasa de interés real que le llamamos, la diferencia entre la tasa de interés nominal y la inflación, que hoy está todavía en valores negativos y seguramente van a buscar tener un valor positivo en el futuro. Y finalmente, el caso del real y su, y su relación contra el dólar, que nosotros vemos que este impacto americano va a tener que afectar necesariamente el real, cada vez que el, real, que, que el dólar sube en Brasil, nosotros nos volvemos más caros con relación a Brasil y esto afecta también a la población que vive en esa frontera, que es más o menos alrededor del 17% de la población paraguaya, un número también muy importante y un negocio muy importante. Vamos al siguiente, a la siguiente lámina. Y acá empezamos a entrar en Paraguay. Esta es una primera buena noticia que yo creo que es importante tenerla en cuenta. Después de haber Pasado por malos momentos en términos de confianza, a partir de, del inicio de la pandemia, después con la aparición de, de, de los brotes y, y el, el, el mes de abril de este año, que fue posiblemente el, el peor momento de la pandemia, empezamos a ver un proceso de recuperación. Si estamos por encima de esta línea en términos de confianza, lo que, está, lo que empezamos a ver es que la gente se siente mejor y está más dispuesta a invertir. Y esta es una primera noticia importante. Esto está hecho hasta el mes de noviembre, posiblemente vamos a ver incrementos todavía en la confianza del consumidor, sobre todo hacia fin de año. Vamos a la siguiente lámina y lo que tenemos acá es cuál ha sido el impacto de, de la pandemia en el empleo. Y fíjense, dos periodos muy importantes. Eh, la pandemia aparece en el segundo trimestre del año 2020 y donde empezamos a perder empleos. Empezamos a perder empleos en el comercio con una caída de 23,9% ese trimestre, una caída muy importante en otros servicios como ser gas, agua, transporte, etc. Y esa situación se replica en el tercer trimestre, se le suma el sector de servicios, muy impactado durante la pandemia, eh, Estamos hablando de un peluquero, estamos hablando de una costurera, estamos hablando de una modista, eh, de una persona que hace catering para una, para una fiesta, etcétera, dado que todo esto se había cerrado. Y sin embargo vemos unas situaciones bastante interesantes también. Al momento que caen esos sectores crece, por ejemplo, el sector agrícola. En, en épocas que no son normales, porque normalmente en Paraguay no se produce nada a nivel agrícola en el invierno, y estos son, estos son los trimestres del invierno. ¿A qué se debe esto? La gente se refugia en gran medida en el campo. Nosotros los paraguayos seguimos teniendo mucho vínculo con el campo y este mozo que se le había cerrado el restaurante, que alquilaba una pieza en el Gran Asunción, dejó su alquiler y se fue a su valle de vuelta. ¿verdad? Y al irse a su valle era una forma de protección social donde el sector agrícola acompañó la acción que había hecho el estado también y vemos el crecimiento en ciertos sectores como el de la construcción que nunca para de crecer básicamente por el gasto del estado por un lado y por otro lado también por la inversión que se da a nivel del sector privado y que es muy importante durante este año 2021 y hasta el tercer trimestre que es donde tenemos datos empezamos a ver circunstancias bastante interesantes recuperaciones del comercio, lo que ven la barra azul, recuperaciones del sector de servicios que también se, había, eh, se habían visto, sigue creciendo el sector de la construcción y la industria que había caído relativamente poco también se empieza a recuperar de la mano de algunas, de algunas agroindustrias y otras industrias maquiladoras fundamentalmente.
0: Manuel, ¿y la curva esta de la población ocupada antes de irnos a la pausa?
1: Bueno, acá tenemos una variación estacional importante lo que tenemos es una caída en un momento dado, durante, durante el momento de la pandemia, caídas eh, muy importantes y hoy estamos con un proceso de recuperación que también es, es, eh, es relativamente importante, de haber, caído, de haber caído valores relativamente altos, hoy estamos en un proceso de recuperación que es eh, positivo también. ¿verdad?
0: Bueno, vamos a avanzar, me dice que vamos a continuar para poder entender un poco más de los datos ya locales porque veíamos primero en la primera parte con Manuel Ferreira los datos mundiales y ahora que nos centramos en Paraguay, entonces no queremos cortar. Vamos a seguir, Manuel, por favor. Estos son los impactos diversos en distintos rubros. Bueno, acá explicanos cada colorcito qué rubro corresponde.
1: Acá tomamos varios indicadores de varios sectores puntuales para ver lo que ha sido su comportamiento a lo largo del tiempo. Cuando arrancamos la pandemia... Habían ciertos sectores que, le, que les iba relativamente bien, y estoy hablando en términos de volumen. Uno de ellos era, por ejemplo, los servicios de telefonía móvil. Sin embargo, había habían otros sectores que también le iban bien, como el caso de, de los supermercados, el caso de los productos químicos farmacéuticos. Todo el mundo decía, los supermercados en, en, en esta situación van a ganar mucho. Sin embargo, vemos que la línea de supermercados, que es la línea naranja, va creciendo y hoy están valores negativos. ¿verdad? a crecimientos casi cero, hoy están valores negativos por el hecho de que el contrabando le está impactando de manera significativa, hemos visto un crecimiento de materiales de construcción por el gasto del Estado y el gasto de las familias en este sector que nunca ha parado y vamos a ver un poco más adelante qué pasa con el sector de la construcción y vemos que el sector de telefonía también sigue creciendo durante este tiempo seguramente a precio más bajo, la forma de vincularnos entre los seres humanos era a través de la de, de, del internet y de la telefonía. Todo el resto de los sectores cae. Todo el, todo el resto de los sectores cae más o menos hasta, a, a, hacia comienzo de año y ya empezamos a ver incrementos importantes en... Bienes durables, por ejemplo automóviles, mucha gente privilegió el consumo antes que los bienes durables, nadie cambió su auto, había gente que no contrataba, sus, eh, no contrataba un seguro, eh, combustibles, eh, la, la demanda por combustibles cayó porque había mucho menor movilidad de lo, que había, eh, de lo que existía anteriormente, todos estos sectores empezaron a recuperarse. Hoy, por ejemplo, es muy difícil encontrar un vehículo modelo 2022 en el mercado porque en realidad lo que Hubo una gran demanda en los últimos meses por autos cero kilómetros, pero de años anteriores, ¿verdad? de modelos de años anteriores. Y por este problema internacional que les decía, hay muy poca provisión de, de, de automóviles nuevos, de electrodomésticos nuevos, de electrónica nueva, que todo ha subido de precio en los últimos tiempos. Vamos a la siguiente lámina y empezamos a ver la situación del agro y la situación climática es muy importante mirar estos dos mapas porque creo que son bastante ilustrativos el mapa de la izquierda es el histórico desde el año 2007 al 2020 de la precipitación en la en primavera-verano en color, en, en, color en toda azul América color del
0: celeste sur. precipitaciones color
1: claro lo que es celeste y azul son precipitaciones importantes lo que es lo que es más naranja o más eh, o más eh, rojo son, eh, eh, son sequías o menores precipitaciones el gráfico, el, el mapa que está a la derecha es el mismo mapa pero entre octubre del año 2021 y, y marzo del año 2022 es decir la primavera-verano de ahora ¿verdad? y vemos que los mapas son bastante parecidos y nos muestran algunas situaciones eh, interesantes de tener en cuenta, primero en general, una buena precipitación en Paraguay. En general, buenas precipitaciones en las nacientes de los ríos. En las nacientes del río Paraguay y en las nacientes del río Paraná. Hasta acá uno mira y todo parece muy lindo. Vamos al siguiente, al, al, a la siguiente lámina. Este es el mapa de humedad en el suelo hasta el 30 de noviembre. Y el mapa de la derecha es... El área de sembrada de soja, para saber si nos va a ir bien, si nos va a ir bien en, 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 durante la campaña. Esto era cómo estaba la humedad del suelo hasta el 30 de noviembre. No hay datos más nuevos que esto. Hoy estamos ya más de la mitad del mes de diciembre y todavía no llovió desde no, este 9, día. No llueve,
0: los productores están desesperados.
1: Todavía no llueve durante este día. Y fíjense. Que tenemos impactos, teníamos impactos al 30 de noviembre ya en, en, en la zona oeste de Canindeyú, teníamos impactos ya en ciertas zonas en San Pedro. Hoy empezamos a hablar ya con productores que nos hablan de problemas en Alto Paraná, de problemas en, en, en zonas de Itapúa, de Caguazú, donde empezamos a ver complicaciones. Posiblemente tengamos buenas precipitaciones nuevamente a partir del mes de enero, pero parecería ser que el mes de diciembre es un mes seco que va a generar un impacto. Y vamos a la siguiente lámina para ver cuáles serían esos impactos. Cuando miramos esto, tenemos la proyección del año 2022 de producción de los tres productos más importantes que hay en Paraguay, que son soja, maíz y trigo. Cuando miramos la soja vemos que hay un pequeño incremento de área sembrada ese pequeño incremento de área sembrada, el orden del 2%, hace que se contrarreste en cierta medida la pérdida que está habiendo en, en, en la campaña ahora. Gran parte de la pérdida está concentrada en lo que se llama la soja tempranera, que 90 días después de, de sembrar empieza a cargar granos en la vaina. Es una chaucha, que parece un, una, chaucha, una chaucha, un poroto, y empezamos a ver que esta sequía puede afectar la carga de granos, por tanto el volumen de producción estimamos que caería en el orden del, del 10%. Y Esta es una estimación con esos datos que veíamos anteriormente, pero en realidad no tenemos muy claro cuál, cuál va a ser el número, el número definitivo, dado que continuamos en esa sequía. Pero si tenemos buenas precipitaciones eh, durante el mes de enero y febrero, que es donde se entra a sembrar la safriña, posiblemente tendríamos una recuperación de la safriña de soja y la safriña de maíz, y vemos que hay un incremento del orden del 10%, es lo que estimamos hasta hoy en la producción de maíz, un maíz de mayor calidad, porque el maíz de este año estuvo muy afectado por sequía y por helada fundamentalmente. Esta es posiblemente la, más, la, la noticia más mala que hay, ¿verdad? Vamos a, la, vamos a la siguiente lámina para ver qué es lo que ocurre con el sector ganadero. El sector ganadero había tenido un problema. Fíjense que en julio, en el gráfico de la derecha, en julio del año pasado, los precios estaban más o menos a 2 dólares. Esos precios se duplicaron. ¿Qué pasó? Si recordamos, ese era el momento de los incendios, el momento de la sequía, no había mucho campo, pero los bancos hicieron un esfuerzo refinanciaron muchas de las deudas por un lado por otro lado también dieron eh, eh, había cierta gente que pudo comprar cosas para, para, para dar de comer a sus animales había caído también el precio internacional en aquel momento a partir de ese momento vemos un incremento de precios internacionales se abrieron todos los restaurantes del mundo esto no es menor porque el 30% de la carne bovina que hay en el mundo se consume en restaurantes si miramos el gráfico de la izquierda Vamos a ver que Paraguay, que faena más o menos en promedio alrededor de 2,3 millones de, de, de cabezas año, cayó. La gente intentó no vender su ganado y sale a vender ese ganado todo junto en un momento dado. Hoy había caído el precio, pero estamos en una situación de escasez relativa. Por tanto, no hay forma de que no se sostengan los precios relativamente altos en carne y sobre todo con esta demanda importante que también está viendo hoy el mayor comprador de carne del mundo es China también y China entró a, a un mercado que es relativamente pequeño China está comprando un millón de toneladas no compraba nada en el 2015 hoy compra un millón de toneladas de un mercado total de alrededor de 9 millones o sea, es un comprador muy importante y piensan crecer en, este, en estas compras vamos a la siguiente lámina cuando Empezamos a mirar el negocio de las construcciones, el Estado juega un rol importante en este, en este negocio y fíjense la cantidad de llamados y adjudicaciones que ha hecho el Estado de 2019 a 2021 han caído mucho y seguramente con la aprobación del nuevo presupuesto, donde vemos que el rubro 500, que es el rubro que se gasta en, en construcción en el Estado, va a bajar de valores de alrededor de 1.300 millones de dólares, alrededor de 600 a menos de la mitad. Vamos a la siguiente lámina y vamos a ver cuál es la situación comparativa con el sector privado. Lo que vemos en Celeste es la venta de cemento, que es una aproximación a lo que normalmente se demanda para, para, el, para la construcción civil. Gran parte de esta demanda está hecha por el sector privado. Y fíjense el incremento importantísimo que hay en, en el caso del cemento y lo que había ido... Subiendo también en términos de asfalto, la demanda de asfalto se da fundamentalmente para obras viales y esas obras viales normalmente la financia, la financia el Estado. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una caída seguramente en la demanda de, 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 de asfalto por esta desaceleración que está teniendo el Estado y esperemos que el sector privado siga construyendo para esto muy importante es la existencia de cada vez más de de financiamiento para la vivienda. Vamos a la siguiente lámina y acá empezamos a entrar en lo que es la situación monetaria y financiera paraguaya. Fíjense lo que es la creación de dinero, la cantidad de dinero. El Banco Central pone una serie de herramientas a disposición del, de los bancos comerciales y vemos que la cantidad de dinero sube a tasas que nunca habíamos visto, a tasas superiores al 20%. Y se empieza a acomodar, a partir de más o menos principios de este año, se empieza a acomodar, hoy están tasas de crecimiento relativamente bajas. Y empieza a ver también el Banco Central, que había bajado su tasa de interés de referencia a valores de 0,75%, empieza a ver que la inflación le empieza a subir. ¿Por qué le empieza a subir? Por los mismos fenómenos que hablábamos antes. Le empieza a subir porque suben los combustibles, le empieza a subir porque suben los alimentos y estos dos rubros son muy importantes en la canasta familiar paraguaya. Los bancos centrales, vuelvo a decir, reaccionan con subas de tasas de interés normalmente a esto y esto es lo que está haciendo el Banco Central paraguayo. Básicamente en tres meses subió la tasa de 0.75% a 4%, pero fíjense que hay una situación que, que todavía es importante, Todavía hay una reunión más durante este año. Posiblemente nosotros esperamos una suba a valores de alrededor de, de, de 5.25 y posiblemente una suba más durante el año que viene hasta que ocurra esto. La inflación empiece a, bajar, empiece a bajar y veamos que la tasa de interés se empieza a volver positiva. Hoy la tasa de interés es negativa, es decir, la curva azul es más alta que la curva naranja. Y esta es una situación... Que esperamos que se vaya revirtiendo. Entre tanto, vamos al, 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 a la siguiente lámina. Lo que vemos es este, este montón de vigoritas que vemos acá, hay que mirarlas sobre todo en lo que es el extremo derecho, el extremo derecho del, del gráfico. La línea amarilla es la cantidad de letras, que son papeles que pueden comprar solamente los bancos comerciales, que están invertidas. A corto plazo, entre 7 y 53 días, como pueden ver ahí abajo. Fíjense que a octubre gran parte de las inversiones eran a corto plazo. Y esto es lógico, cuando este es el peor escenario para un banco, esta es la tasa de riesgo cero para un banco, y el banco está, lo que hace es coloca a corto plazo esperando que le suba la tasa lo antes posible, que en algún momento la tasa suba. Entonces hay mucho dinero que posiblemente se empiece a convertir a tasas más caras. Si hoy nos acercamos a los bancos comerciales, las tasas ya están más altas de lo que estaban eh, hace, hace tres o cuatro meses eh, 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 definitivamente. Vamos al, al, siguiente, al siguiente gráfico. Y acá lo que tenemos es la liquidez que existe en el mercado. Al lado izquierdo tenemos los dólares, al lado derecho tenemos los guaraníes. La línea azul oscuro es una línea que te muestra la cantidad de moneda local a la vista. No es relevante la cantidad de moneda local o de guaraníes a plazo, porque en realidad las tasas de interés están muy bajas. Estos están millones de dólares para hacer más fácil el cálculo nomás. Fíjense que estaba en 6.800 millones de dólares eh, la cantidad de, de, de depósitos a la vista. Hoy ya está en 6.100, ya bajó mucho, ya se empezó a llevar ese dinero a inversiones de, de otra índole y seguramente lo que vamos a ver es que empieza a subir la tasa y también se va drenando esta liquidez. Sin embargo, cuando miramos en dólares, tenemos todavía un, un valor elevado que todavía no ha bajado. De 4 mil millones de dólares al inicio de la pandemia, llegamos a 5 mil 500, casi 5 mil 600 millones de dólares en, en el momento de... De, en el momento actual y esto posiblemente si hay una crisis en el sector agrícola, gran parte de los tomadores de créditos en dólares son agricultores y van a empezar a tomar esos créditos. Vamos a la siguiente lámina eh, y acá lo que podemos ver es lo que habían hecho los bancos, los bancos que habían prestado poco al inicio porque el miedo también les le, le alcanzó a ellos, empezaron a prestar a tasas más altas y lo que vemos es una caída en un momento dado a valores más altos, caídas en un momento dado y una vuelta a subir básicamente muy vinculado esto al tipo de cambio. Pero este gráfico de la derecha es el gráfico que, que, que seguramente es más ilustrativo. Todo lo que vemos en verde son refinanciaciones de créditos. Las refinanciaciones que se hicieron bajo la cartera COVID, bajo la normativa COVID han sido más altas que las refinanciaciones históricas del sistema financiero si esto no ocurría, iban a haber muchísimo más quiebras en el sistema y creo que esta ha sido una gestión muy positiva en general de los bancos que han salido bastante bien parados de esta, de esta pandemia y creo que han ayudado mucho a muchas empresas en este proceso. Vamos a la siguiente lámina. Lo que empezamos a ver acá es el dólar. Fíjense, la disparada, nosotros tenemos un dólar la línea, la línea azul eh, un dólar muy planchado relativamente a lo que ocurre en la región. Brasil había devaluado mucho, sobre todo al inicio de la pandemia, y Argentina devaluó en todo momento prácticamente, con lo cual estamos mucho más caros que la, que la región. Y esta es una situación que obviamente nos genera esto, teniendo fronteras tan permeables, hace que haya muchísimo contrabando hoy eh, en el Paraguay. Vamos a la siguiente, a la siguiente lámina. Y lo que vemos ahí son las intervenciones del principal jugador que hay en el sistema. El jugador más importante que hay en el sistema es el Banco Central, que tiene muchas reservas para intervenir en un mercado relativamente pequeño. Fíjense que en un momento dado intervenía mucho, hizo bajar el tipo de cambio, dejó de intervenir, volvió a subir el tipo de cambio, porque el Banco Central está siempre más preocupado en la inflación y no tan preocupado por el tipo de cambio. Y después empieza a intervenir al principio esporádicamente y después hoy por hoy está interviniendo mucho más fuerte tratando de evitar que suba el tipo de cambio y al subir el tipo de cambio que le suban los precios, ¿verdad? Y que le suba la inflación que su mandato dice tenés que controlar la inflación como única variable que, que le interesa. Vamos a la siguiente lámina y acá lo que vemos es la situación del comercio internacional que es una situación bastante peculiar también arrancamos con un déficit de balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. Cuando exportamos más, menos de lo que importamos, tenemos una balanza comercial negativa, que era lo que ocurría en enero del año 2020. Se nos caen las importaciones. ¿Por qué? Porque la gente ve, en realidad, que se empezaba a estoquear de mercadería, no había mucha demanda, también empiezan, empiezan a caer las exportaciones por las ventas internacionales, había caído el precio de la soja, había caído el precio de la carne, que son dos de nuestros principales productos de exportación. A partir de ese momento, la caída de la importación es mucho más fuerte que la de la exportación, por eso vemos que en realidad esta curva se empieza, eh, empieza a subir, en un momento dado vemos que la, la caída de la importación es mucho mayor, tenemos un superávit de balanza comercial y ese superávit de balanza comercial se empieza, se, eh, empieza a subir y, y hoy está empezando a acomodarse, posiblemente se acomode en valores cercanos a cero. ¿Por qué? Porque tenemos una reducción del precio de, del precio de la soja y seguramente menor volumen para el año que viene, y tenemos también menor volumen de exportación de carne porque no vamos a poder sostener los niveles de faena que hemos tenido durante el año 2021. Estos dos productos, soja, maíz, trigo, carne, representan con sus derivados el 80% de lo que el país exporta. ¿verdad? Por tanto, son muy importantes en este, en este tema. Se, y esto también representa, estos 1.197 millones representan los dólares que sobran en la economía cuanto menos dólares sobran, seguramente vamos a ver que esa escasez hace, aprieta, hace subir un poco el tipo de cambio. Con un banco central que va a tratar de evitar que suba el tipo de cambio por el tema de sus precios. Vamos a la siguiente lámina. Eh, y esto es lo que, lo que está ocurriendo con el Estado. El Estado, que había generado un exceso, de, de, de gasto durante la pandemia, los famosos 1.900 millones de dólares extraordinarios que se aprobaron en la ley de emergencia, hicieron que el país entre en un déficit, un déficit bastante profundo, vemos en el gráfico de la derecha que es de 6,1%, ese valor se está reduciendo, posiblemente vamos a cerrar el año con 4% y con condiciones bastante, bastante peculiares para el año que viene. ¿Cuáles son las condiciones peculiares para el año que viene? ¿Se van a reducir mucho los gastos de inversión? Seguramente va a haber un incremento en la recaudación tributaria por un lado y en la recaudación no tributaria también por el otro, porque si tenemos mejores lluvias, si producimos más electricidad, vamos a vender más electricidad al Brasil y seguramente tendríamos mayor cantidad de compensaciones en ese caso. Vamos al siguiente, a la siguiente lámina. Y esto para terminar es la situación de las, de las proyecciones y perspectivas que esperamos para el año que viene. Una tasa de inflación elevada que cerraría en, entre 7,3 y 7,5, el Banco Central hablaba de 7,1, los números están más o menos en esos valores, pero esperamos que se vaya acomodando la inflación para el año que viene. Y lo que veríamos es un tipo de cambio de cierre más o menos en los valores que estamos hoy, o cercanos a los valores que estamos hoy y un incremento posiblemente para el año que viene de alrededor de 300 puntos, mucho más pronunciado seguramente en el segundo semestre del año que en el primer semestre. Este año con crecimiento cercanos al 5% que es lo que está proyectando también Banco Central pero el año que viene una situación bastante de crecimiento bastante menor en el orden del 3,6% o el 3% por el impacto bastante significativo que se va a tener como es normal en etapas de sequía, sobre todo en el sector agrícola. ¿verdad? Y acá estamos más o menos concluyendo esto que esto que le queríamos mostrar hoy.
0: Muy bien, vamos a hacer una pausa a la vuelta, seguimos con el redondeo y las conclusiones de esto que nos presentaba Manuel Ferreira de MF Economía de Inversiones.